0: Cordial saludo, compañeros y profesora. En esta ocasión, mi compañero Juan Camilo y yo les vamos a hablar de la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas fue desarrollada por Karl Ludwig von Bertalanffy. Fue un biólogo nacido el 19 de septiembre de 1901. Nació en Viena, Austria y murió el 12 de junio de 1992 en Nueva York, el cual en 1969 publicó su primer libro sobre la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas nos habla del todo tiene que ver con todo. Ahora bien, ¿qué es un sistema? Se entiende por sistema conjunto de elementos que funciona como un todo. todo, todo sistema se conforma por entradas que pueden ser energía o información, como segundo está el proceso, es decir, el procesamiento de estas entradas y por último las salidas, las cuales son el resultado final de la entrada y del procesamiento, teniendo como resultado un producto o un servicio como tal, los cuales se relacionan entre sí con el fin de un objetivo en común. Cada cadena de eventos de un sistema parte de una entrada y culmina en una salida. Lo que ocurre entre la entrada y la salida es la esencia del sistema. Todo lo que conocemos hace parte de un sistema. Nuestra familia, nuestros empleos, nuestra colonia y país hacen parte de un sistema. Podemos ver que también hay sistemas abiertos y cerrados, por ejemplo, nuestra familia y nuestros cercanos son sistemas abiertos, esto es porque reciben y dan algo. Ahora bien, la teoría general de sistemas hoy la vemos aplicada en todas las organizaciones siendo esta el principal motor de orden dentro de las organizaciones para dar las funciones a cada área, teniendo en cuenta que las organizaciones son el sistema y los elementos son quienes conforman el sistema, los líderes, gerentes o administradores, los sublíderes, jefes de áreas y supervisores y los colaboradores, operarios y demás personal de apoyo conforman los elementos, los elementos conforman el sistema es decir, la empresa ninguna operación se puede llevar a cabo sin alguno de los elementos antes mencionados es decir, los operarios no funcionan sin los supervisores y los supervisores no funcionan sin los administradores los gerentes y administradores son quienes validan las entradas y procesan ya a los jefes de áreas y supervisores para que sea procesado y culmine en una salida. Los colaboradores y todos los elementos que conforman el sistema transforman la entrada, como la materia prima, la información, la procesan, bien sea mediante una planta, mediante una máquina, mediante un servicio y Así se obtiene la salida, que es eh, la, la entrega final al cliente después de cumplir el objetivo. Vemos también la retroalimentación, esto es cuando la salida se convierte nuevamente en una entrada, esto es cuando la salida ingresa nuevamente al sistema como recurso humano, maquinaria, información, logrando así convertirse nuevamente en una entrada.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Camilo y hoy vengo a hablarte un poquito acerca de los tipos de sistemas postulados por Berta Vamos a conocer un poquito sobre sus características estructurales y funcionales. Vamos a comenzar. En primer lugar tenemos sistema, suprasistema y subsistemas. Los sistemas se pueden dividir en función de su nivel de complejidad. Los distintos niveles de un sistema interactúan entre ellos, de modo que no son independientes unos de otros. Vamos a entenderlo. Vamos a entender por sistema, en primer lugar, un conjunto de elementos. Hablamos de subsistemas para referirnos a tales componentes. Como por ejemplo, una familia es un sistema, y cada individuo de ella es un subsistema diferenciado. Ahora, el suprasistema es el medio externo al sistema, en el que éste se encuentra inmerso. Tomando el ejemplo de familia, en nuestro sistema humano, el suprasistema es identificable con la sociedad. Ahora miremos un poquito acerca de los sistemas reales, ideales y modelos. Para verte al en función de su identidad, los sistemas se pueden clasificar en reales, ideales y modelos. Ahora, ¿qué son los sistemas reales? Los sistemas reales son aquellos que existen físicamente y que pueden ser observados, mientras que los sistemas ideales son construcciones simbólicas derivadas del pensamiento y del lenguaje. Los modelos pretenden representar características, tanto de los sistemas reales como de los sistemas ideales. A Berta Lanfi se le ocurrió la maravillosa idea de clasificar los sistemas como naturales, artificiales y compuestos. Cuando un sistema, para Bertalanfi, depende exclusivamente de la naturaleza, como el cuerpo humano o las galaxias se refiere a él como un sistema natural. Al contrario, para Bertalanfi los sistemas artificiales son aquellos que surgen como consecuencia de la acción humana. Dentro de este tipo de sistema podemos encontrar los vehículos, las empresas, entre muchos otros. Ahora, los sistemas compuestos son los que combinan elementos naturales y artificiales. Cualquier entorno físico modificado por las personas, como los pueblos y las ciudades, es considerado un sistema compuesto. Por supuesto, la proporción de elementos naturales y artificiales varía en cada caso concreto. Concluyendo con esta clasificación de sistemas, para Bertalanfi el criterio básico que define un sistema es el grado de interacción con el suprasistema y otros sistemas. Aquí hablaremos un poco acerca de los sistemas cerrados y de los sistemas abiertos. Para Bertalanfi los sistemas abiertos son aquellos sistemas que intercambian materia, energía o información con el entorno que los rodea, adaptándose a este e influyendo en él. En cambio, para él, los sistemas cerrados se encuentran teóricamente aislados de las influencias ambientales. En la práctica, en lo cotidiano, para que lo entendamos más fácil, los sistemas cerrados son cuando están altamente estructurados y la retroalimentación es mínima, puesto que ningún sistema es completamente independiente de su suprasistema. siendo un poco acerca de la clasificación que da Bertalanfi a su teoría de sistemas vamos a hablar acerca de las propiedades de estos sistemas comenzaremos con la totalidad o sinergia según el principio de sinergia el funcionamiento del sistema no puede entenderse solo a partir de la suma de los elementos que lo componen sino que la interacción entre estos genera un resultado cualitativamente distinto Ahora hablaremos acerca de la casualidad circular o codeterminación recíproca. La acción de los distintos miembros de un sistema influye en la del resto, de modo que la conducta de ninguno de ellos es independiente del sistema en su conjunto. Además, se da una tendencia a la repetición, o llamémoslo bien, redundancia de los patrones de funcionamiento. Ya nos encontramos con una palabra que da hasta dificultad pronunciarla, equifinalidad. ¿Y qué es equifinalidad? El término equifinalidad se refiere al hecho de que varios sistemas pueden alcanzar el mismo estadio final, aunque inicialmente sus condiciones sean diferentes. En consecuencia, es inadecuado buscar una causa única para explicar este desarrollo. Esto se va volviendo cada vez más complejo y más chévere, con nuevos términos para que adiccionemos a nuestro vocabulario. Ahora hablaremos acerca de la equicasualidad. La equicasualidad se opone rotundamente a la equifinalidad. ¿Y qué es la equicasualidad? La equicasualidad, para él, es que los sistemas que empiezan siendo iguales pueden desarrollarse de forma distinta en función de las influencias que reciban y de la conducta de sus miembros. Así, Bertalanffy consideraba que al analizar un sistema hay que focalizarse en la situación presente y no tanto en sus condiciones iniciales. Como quinta propiedad de los sistemas, Bertalanffy habla acerca de la limitación o proceso estocástico, los sistemas tienden a desarrollar determinadas secuencias de funcionamiento y de interacción entre miembros. Cuando esto sucede, disminuye la probabilidad de que se den respuestas diferentes a las que ya tenemos consolidadas. Esto se conoce como limitación. es chévere, tenemos como propiedad la ordenación jerárquica. El principio de ordenación jerárquica se aplica tanto a los miembros del sistema como a las conductas determinadas del mismo. Consiste en que algunos elementos y funcionamientos tienen más peso que otros, siguiendo una lógica vertical. Terminando con esta lista de propiedades que Bertalanfi le da a su teoría de sistema, nos encontramos con la teleología. El desarrollo y la adaptación del sistema, o proceso teleológico, se produce a partir de la oposición de fuerzas homeostáticas. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que son fuerzas focalizadas en el mantenimiento del equilibrio y el estado actual. Y también nos encontramos con fuerzas morfogénicas, que son las que están centradas en el crecimiento y en el cambio. Quiere decir que hay una oposición marcada entre las fuerzas del mantenimiento del equilibrio y las fuerzas que se centran en el crecimiento y el cambio.